0: Én idő, a Lélektér, Gábor Víg műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Kampuszrádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió Én idő a lélek tér című magazin Tudják, ez az a műsor, amelyben keresjük a test és lelki egészség megőrzésére irányuló sokakat érintő kérdésekre a válaszokat is a gyakorlati megoldásokat. Én Gábor Vigvanda vagyok, általános és családügyi mediátor, valamint házassági és párkapcsolati kulcs. Nagyon fontos és nagyon sokakat érintő témáról fogunk a mai adásban beszélgetni, és már itt is van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Pap Mária a Debreceni Egyetem klinikai központjának orvos szakmai alelnöke, valamint a gastroenterológiai klinika. Vezetője sok szeretettel köszöntöm a asszony professzor itt a rádió van. Kezdjük már onnan, hogy négy-öt hónapja indult el maga a gasztroenterológiai klinika itt Debrecenben, mi előzte meg, mi hívta
0: életre az, hogy legyen itt egy külön önálló klinika. Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatóságot, és hogy beszélhetek önöknek arról, hogy mi volt az az út, ami ide vezetett, hogy a Debreceni Egyetem klinikai központjában egy gastroenterológiai klinika megalakult. Azt nagyon fontos előzményként elmondani, hogy a Debreceni Egyetemnek és a klinikai központnak a vezetősége tulajdonképpen a gasztroenterológiai klinika megalapításával tanúságot tett arr A szakmánk a gastroenterológia irányában elkötelezett, hogy a betegek iránt kiemelt felelősséget érez, és az, hogy a 21. századi betegellátás igényeinek feltétlen támogatásában segítségünkre lesznek. Maga a klinika 2021. november 15-én alakult meg. Én két előzményről beszélnék röviden önöknek. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen a gastroenterológia gyökerei azok már az 1958-as időszakra nyúlnak vissza az egyetemen. Van egy latin mondás, amely szó szerint így hangzik, honorem posterorum merentur, ami azt jelenti, hogy megérdemlik az utódok tiszteletét. Ahhoz, hogy ez a gasztroenterológiai klinika megalakult, egy nagyon hosszú út vezetett. Ugye 58-ban, 1958-ban a Debreceni Egyetemen a klinikai szakrendelések rendszere bevezetésre került, és ebben a gasztroenterológiai szakellátást is bevezették, amely Jávor-tibor nevéhez fűződik. Akkor az országban ez az első között lévő kezdeményezés volt. Ezzel egy időben elindultak az endoszkópos vizsgálatok is az akkori egyetemen. 1958-at követő időszakban abban is úttörő volt a Debreceni Egyetem, hogy a hepatológiai szakellátás az országban elsőként indulhatott el, és az első májbiopsziát Dán Sándor professzor úr végezte az akkori Debreceni Egyetemen. Ami még előzményként kiemelendő az, hogy 1983-tól már endoszkópos készenléti szolgálat működött az egyetemen, amely egy Dr. doktorúr hozott létre. Ez egy kiemelkedő színvonalú endoszkópos szolgáltatás volt, azaz bármikor a nap folyamán, ha a betegeknek sürgős ellátandó endoszkópiát kellett elvégezni, ez megtörténhetett. Magának a gasztroenterológiának azonban az igazi fejlődése 1994-ben kezdődött el, amikor Udvari Miklós professzor úr átvette a kettes belklinika irányítását, és ő felismerte akkor, hogy akkor égető követelménye az, hogy a gastroenterológia fejlődését támogatja és tulajdonképpen egy nagyon széles körű támogatást biztosított a gasztroenterológus csapat számára. Az országban egy elismert referenciacentrum is létrehozásra került a tápcsatornai vérzőbetegek részére, amely közel 15 éven keresztül működött. Még egy fontos momentum talán, amit szeretnék kiemelni, hogy 2001 nyarán a Debreceni Egyetemnek a vezetése országosan is úttörő módon felismerte azt, hogy a belgyógyászat keretein belül tanszékeket hozott létre. Az egyik ilyen létrehozott tanszék az akkor még nem önálló gasztroenterológiai tanszék volt, amelynek élére Altorja István professzorurat, az én egyik mesteremet nevez, ki. Ő 20 évig állt ennek a tanszéknek az élén, ő vezette, és ez alatt nagyon-nagyon sokat fejlődött a klinika. És hát tulajdonképpen ezek azok az előzmények, amik megelőzték, és ugye az ebben az elmúlt évtizedekben tulajdonképpen egy országos és bizonyos szempontból európai elismertséget is sikerült gasztrenterológiai debreceni munkacsoportnak szereznie, ebből talán nagyon büszkén emelném ki, hiszen magam is most már elsősorban a májbetegek ellátásával foglalkozom. 2010-ben megalakult a, a májbetegek ellátásáért felelős munkacsoport, és ezt követően az elkövetkezendő évtizedben tulajdonképpen az ország legnagyobb esetszámú és egy kiemelkedő színvonalú hepatológiai centrumá alakultunk, amelyet az európai hepatológia is tulajdonképpen mint betegállátó és kutató centrumot elismert. Két nagy mérföldköve van ennek a fejlődésnek, 2016-ban az Európai Májkutató Társaság a Kelet-Közép-Európai Régióból elsőként akreditálta a mi hepatológiai centrumunkat referenciatentrumnak, a krónikus májbetegek ellátásában, majd 2019-ben az Európai Referenciahálózat ritka májbetegségek centrum akreditációt is megkaptuk.
1: Azt mondtam a bevezetőbe, hogy nagyon sok mindenkit érint a maga a Mi a tapasztalat? Ez alatt a 4-5 hónap alatt mennyi páciens Sikerült a klinikán fogadni, ellátni, és ön hogyan látja, valóban mennyire népbetegség esetleg a, a gastroenterológia, mennyire került be a köztudatba az elmúlt évtizedekbe, hogy nagyon fontos, hogy mi teszünk, hogy hogyan táplálkozunk, hogy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy mi történik oda bent.
0: Azt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy a begyógyászati diszciplinák közül a kardiológiát követően a gastroenterológiai legnagyobb esetszámú diszciplina tulajdonképpen a teljes belgyógyászati beteganyagnak több mint a 15 a gasztroenterológiai problémával fordul Debreceni Egyetemre. Én inkább azokat a számokat mondanám el, amik a 2019-es évet jellemezték, hiszen akkor még a COVID-járvány előtt egy sokkal objektívebb képet tudunk mutatni arról, hogy milyen sok beteg volt az, akit el kellett látnunk. Abban az időben a belgyógyászati klinikán tulajdonképpen a Debrecen területéről érkező belgyógyászati betegek ellátása történt, illetőleg természetesen a harmadik progresszivitási szintnek megfelelően az észak régióból is érkeztek betegek, de tulajdonképpen akkor, amikor mi még csak a gastroenterológia egy részét tudtuk ellátni, hiszen akkor egy 25 tárgyas osztályát rendelkezésünkre, most ennek a kétszerese, abban a belgyógyászati intézetben 2500 fekvőbeteg került ellátásra. Ezek csak a fekvő betegek. Emellett a két kampusz gastroenterológiai szakrendelése 40 ezer gastroenterológiai és hepatológiai problémával küzdő beteget látott el egy év alatt, és összesen 17 ezer endoszkópiát végeztünk el. Ebben a felső tápcsatornai, alsó tápcsatornai endoszkópiák, a különleges endoszkópos vizsgálatok, mint a vékonybél endoszkópos vizsgálat, az endoszkópos tágítások, a különböző szondáknak a behelyezése, a kapszula endoszkópia mind-mind benne vannak. Én Gondolom ezek a számok önmagukért beszélnek, tehát a gasztroenterológiai csapat mind a két kampuszon dolgozik, és nagyon-nagyon nagy számú beteget látunk el.
1: Ezek hatalmas számok egyébként. Korosztály, hogy lehet esetleg behatárolni, függ a korosztálytól, hogy, hogy valakinek gastroenterológiai
0: problémája lehet, vagy igazából nincs korosztály. Én azt mondanám, hogy tulajdonképpen mi egy nagyon széles korosztályjal találkozunk, hiszen bizonyos típusú gastroenterológiai betegségek életkori halmozódást mutatnak. Ebből csak kiemelnék egy példát. Például a gyulladásos bélbetegségek, ami, ami korunkban egyre növekvő problémát okoz a krombetegség, a kolitiszulceróz. Ez elsősorban a fiatalabb életkorban kezdődik el, de természetesen a betegeket végigkísérjük az ő útjukon, a betegség útjukon. A daganatos betegségek inkább az 5.-6. évtizedben kerülnek előtérbe. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a korai felnőttkortól az egész idős akkorig minden korosztályból látunk el pácienseket.
1: Prevenció? Hogyan lehet ezt az Óriási számot esetleg életmóddal javítani, megelőzni. Miket tudnak tanácsolni azoknak a betegeknek, akik eljutnak oda önökhöz?
0: Én azt gondolom, hogy két kulcsfontosságú kérdés van ebben a témakörben. Az egyik az, hogy a szűrővizsgálatoknak történő látogatása. Ugye akkor, amikor még nem nagyon vannak panaszok, de képesek vagyunk egy betegséget felismerni, és éppen ezért annak stádiumában azonosítani, tehát tulajdonképpen ilyenkor még lehetőségünk van arra, hogy kuratív az a teljes gyógyulást érjünk el. Erre egy nagyon jó példa a vastagbél szűrő program, amely EFOP pályázat keretében zajlik, és egy országos program. Részt. A szűrőprogramok mellett nagyon fontos, és ez a későbbiekben a gasztroenterológiai csapatnak egy nagyon fontos törekvése, hogy az alapellátással, a házi orvosokkal egy nagyon jó kapcsolatot alakítsunk ki, hiszen ők azok, akik elsőként látják a betegeket, és utalják hozzánk. Minél inkább tudunk együtt dolgozni, és ami gasztroenterológiai tudásunkat, szaktudásunkat át tudjuk ültetni az alapellátásban, annál sikeresebbek lehetünk a betegségek korai felismerésében. De természetesen nem csak nekünk orvosoknak van felelősségünk a szűrések a betegellátásban, hanem a lakosságnak is. Tehát a tudatos étkezés, a mozgás nem szegény, hanem gazdag életmód, tehát a sportnak a szeretete, a minél több időt a, a térben töltsünk, legyenek hobbiaink, tehát minden olyan, olyan tevékenység, ami arra irányul, hogy abban nagyon stresszes, nagyon megpróbáló világban, amiben élünk, abból ki tudjunk szakadni. Ez nagyon sokat segítene abban, hogy mi kevesebb beteggel találkozhassunk, hiszen a stressz az egyrészt a meglévő betegséget súlyosbítja, és bizony, bizonyos problémákat akár indukálhat is a reflux betegségek kialakulásában, de akár a gyulladásos bélbetegségekben is a stressznek egy fontos szerepe van. Mennyire van jelentősége az önök szakmájában a holisztikus gondolkodásnak? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy. Példát szeretnék kiemelni. Ugye a jövőbeni terveinkben szerepel az, hogy Magyarországon a, az előrehaladott haladott májfibrózis, akár májzsukor szűrésére nem létezik szűrőprogram. Egy ilyen szűrőprogram indítását fogjuk a jövőben tervezni. Tehát megtalálni a betegeket az előtt, ami előtt még tünetet okozna a betegség, viszont ha ezt a betegséget megtaláljuk, akkor feltétlenül az orvosi gyógyszeres kezelésen kívül nagyon sok minden másra is szükség van, hogy a betegségnek a rossz megállíthassuk, illetőleg abban visszafordítható folyamatokat indíthassunk el, és például a zsírmáj, amely egy népbetegség, egy nagyon jó példa erre, hiszen ott Amellett, hogy mi a betegséget felfedezzük, követjük, és a szövődményeket így próbáljuk kiszűrni, illetőleg a betegeket kezelni, mozgásterápiát kell bevezessünk, táplálásterápiára van szükség, akár, hogyha evés problémákról van szó, akkor pszichológus bevonásával. Tehát azt gondolom, hogy mi gastroenterológusok a, a táplálkozástudományhoz, mozgástudományhoz, a lélekhez értő kollégáink nélkül nem fogunk tudni hatékonyan segíteni. Valadjunk egy picit
1: a lélek szónál Mennyire vagyunk hallandóak változtatni a rossz szokásokon? Ön mit tapasztal, hogyha megy egy beteg, és elmondják, hogy más máshogyan kellene táplálkozni, többet kellene mozogni, kevesebbet kellene stresszelni, kicsit jobban oda kellene figyelni magára,
0: meg tudjuk tenni? Én azt gondolom, hogy igen. Magának a a szakrendeléseken is, a kollégák részéről is, de én nyilván leginkább a saját saját tapasztalataimat tudom itt most megosztani. Én amikor egy orvosi probléma előtérbe kerül, mindig megszoktam kérdezni, azt a, azt a környezetet, amelyben ez kialakul, az életmódot, a táplálkozást, a mozgást, és mindig arra buzdítom a pácienseimet, hogy többet kell mozogni, rendszeresebben kell mozogni. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az étkezésre, nagyon fontos az, hogy tudjunk kikapcsolódni, legyenek hobbiaink, legyen olyan, amikor ebből a nagyon-nagyon nehéz, stresszes időszakból ki tudunk szakadni, és nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak. De akár, hogyha egy példát említenék, ugye a májbetegyzés, szakrendelésen gyakran találkozunk alkohol problémával küzdő páciensekkel, ami szintén népetegség Magyarországon. Én és a kollégáim 2016-ban részt vettünk egy európai programba, ahol tulajdonképpen a májzsukorban szenvedő betegeknek az ellátásán, az akut ellátásán, a gondozásának, a javításán dolgoztunk, és abban az időszakban is, és most is nagyon különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy segítsünk a pácienseknek abban, hogyha már kialakult egy májbetegség akkor egy szigorú alkoholtilalom kerüljön bevezetésre. Én magam is meglepődtem, hogy mennyi páciens volt, akit meg tudtunk erről győzni, és milyen hosszan tudták, tudták ezt tartani, és tudják ma is. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi a betegekhez egyfajta holisztikus szemlélettel fordulunk, és nem csak az orvosi részekre, hanem úgy a betegre, mint egészre koncentrálunk. A betegek nagyon hálásak és nagyon együttműködőek tudnak lenni.
1: Gasztroenterológusként mit szól professzor asszony, ahhoz például, hogyha valaki stresszevő említette a stresszt, vagy éppen nem tud enni, amikor stresszes, tehát ő hogy látja, hogy hogyan táplálkozunk egyébként így 2022-ben, milyen hibákat vétünk a táplálkozások során, mennyire kellene például kisgyermekkortól kezdve valamiféle információ, vagy akár rend abban, hogy bele tudjuk nevelni a gyerekeket például a helyes táplálkozás tudásába?
0: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy kicsi gyerekkortól kezdve a gyerekeket oktassuk arra, hogy mi a helyes táplálkozás, mi a helyes mozgás, és ezt ne csak oktassuk, hanem a gyakorlatban számukra meg is mutassuk, mert az, hogy felnőjön egy olyan generáció, aki egészségesebben táplálkozik, és a mozgásgazdag életmód az, amit szeretni fog, a sportnak a szeretetét, ezt úgy gondolom, hogy leginkább, persze bármely életkorban el lehet, és el is tudjuk kezdeni, hiszen, hiszen a, az ember képes változni. Én ebben nagyon hiszek. Tehát ez nem életkorhoz kötött, hogyha megkapjuk a kellő információt, a kellő motivációt, hogy változtassunk. Én azt gondolom, hogy ezt bármikor meg tudjuk tenni, és bárki meg tudja tenni. De ha ez gyerekkortól beleépül az embernek az életmódjába, akkor az ugyanúgy természetessé válik, mint ahogy eszünk, ahogy mosakszunk, ahogy próbálunk pihenni, aludni, tehát akkor ez ugyanúgy beépül a mi életmódunkba. Az egészséges táplálkozás és a mozgásnak a szeretete, és talán egy életre szólóan is jobban megmarad. Hogyan próbálnak
1: meg a klinikán minél több beteget, minél magasabb színvonalon ellátni? Gondolom, nagyon sok szakrendeléssel dolgoznak. Mennyire lehet ezeket a betegségeket
0: lebontani szakrendelésekre? Hogyan történik a betegeknek az ellátása, fogadása? A klinika megalakulását követően ez volt az egyik legnagyobb kihívás, hogy az a beteganyag, amelynek egy részét eddig nem mi kezeltük, hiszen sem a kubatúrális, sem a személyi feltételek a klinika alakulása előtt még nem álltak olyan mértékben rendelkezésre, mint most az új klinika megalakulásától. Szembe kellett azzal nézni, hogy jobban kell szerveznünk a betegeink számára az életet. Ennek az egyik alapillére az az, hogy megpróbálunk egy jelentős reformot a beutalási rendszerben elérni. Amikor is a járóbetegek, mint pedig az endoszkópos előjegyzés, érkező betegeket tulajdonképpen nem érkezési sorrendben konsekutívan fogjuk fogadni, hanem a probléma súlyosságának megfelelően súlyozva abban az időszakra kapnak a betegek időpontot, hogy az ő problémájukkal foglalkozni tudjunk. Tulajdonképpen ez egyfajta szakmat specifikus rendszer, mint ahogy a sürgőségi betegellátásban is működik. Miért van erre szükség? Egyrészt azért, mert a betegek nagyon sokan vannak, nagyon különféle problémával, és nekünk pedig a kapacitásaink végesek. Tehát az, hogy mi hatékonyan és jól tudjuk ellátni a betegeket, ez egy elengedhetetlenül fontos újítási rendszer volt. Tulajdonképpen ez a rendszer, amit mi most bevezettünk, ez egy magyar viszonyokra adaptált Nyugat-Európában és Kanadában már nagyon jól működő rendszer. Emellett, hogy a betegek sokkal könnyebben el tudjanak minket érni, a Klinikai Központ honlapján a járóbeteg ellátásokról egy széleskörű tájékoztatást kaptak a betegek, a problémájukkal egyrészt be tudnak általános gastroenterológiai szakrendelésre jelentkezni, de ha ennél konkrétabban tudjuk már, mert a házi orvos tudja, hogy mi az a probléma, amivel a beteg hozzánk fordul, van lehetőség hepatológiai, azaz májbeteg szakrendelésre bejelentkezni, endoszkópos szakrendelésre, a gyulladásos bélbetegnél a biológiai kezelésekre előjegyzést kérni, ezzel, hogy nem egy kapussá tettük a rendszert, hogy csak egy közvetlen rendelésre tudnak bejelentkezni, már könnyebben és tudjuk ellátni a betegeket, és amellett, hogy van telefonos bejelentkezési lehetőség, emellett van e-mailen történő bejelentkezés, ami egy szerintem egy nagyon modern dolog, ha a beteg beutalóval rendelkezik, hiszen beutalók kötelesek a szakrendeléseink a házi orvostól, akkor általában 24, de nem több, mint 72 órán belül, ha a beutalóját elküldik, mi tudunk neki időpontot adni, és azt, hogy ki az az orvos, és melyik szakrendelésen fogja őt várni. Emellett a klinikai központban a Mi Klinikánkon vezettük be elsőként azt a fajta új innovációt, hogy a sürgős problémával a klinikához forduló betegeknek ne az előjegyzési rendszer keretében kelljen találkozniuk a a kollégákkal, hanem soron kívül tudjanak jelentkezni. Amennyiben a háziorvostól, szakellátástól, alapellátástól, sürgősségi klinikától, sürgős beutalóval rendelkeznek a betegek, akkor van egy úgynevezett minden nap 9 és 3 órak között működő sürgős gastroenterológiai szakrendelésünk, ahol gastroenterológus szakorvos kollega várja a betegeket. Ez nem azt jelenti, hogy ott az ellátást meg fog történni, de a beteggel, az ő problémájával kiemelten soron kívül foglalkozunk, ha az Első alapvizsgálatok után ez úgy tűnik, hogy azonnal is indokolt az ellátás, akkor már ott el tud kezdődni, ha pedig, ha pedig ez ütemezhetően a probléma enged abban időt, hogy ütemezett időben vizsgáljuk ki, akkor a betegot meg tudja az előjegyzését kapni.
1: Mennyire van jelen a, a genetika, a gastroenterológiai problémák halmazában,
0: asszony? Mit lehet örökölni? Tulajdonképpen a gastroenterológiai kórképek közül is vannak olyanok, mind a májbetegségek, mind a gastroenterológiai betegségek körében, akár a gyulladásos betegségek körében, ahol az örökletes faktoroknak van szerepük. De azt mindenképpen kell hangsúlyozni, hogy azért a legtöbb gastroenterológiai a betegségnél, egy úgynevezett genetikai hajlam van az adott típusú betegségre. És nagyon függ, hogy az a környezet, amelyben élünk. A különböző környezeti hatások, például ezt hogy hozzák elő. Egy példát mondanék, krombetegség, ugye ez egy gyulladásos, vékony és vastag bélbetegség, aminek nyilván van egy örökletes komponense, hiszen látjuk, hogy családi halmozódást mutat, de a dohányzás az egy jelentős kockázati tényező a betegség kialakulására. Mennyire fontos, hogy
1: ne húzzuk el a, az orvos felkeresését, hogyha valaki azt gondolja, vagy arra gyanakszik, hogy neki gastroenterológiai problémája van. Mennyire nem szabad elbagatelizálni azt, hogyha valaki mondjuk puffad, vagy úgy érzi, hogyha valamit eszik, kellemetlenül érzi magát utána, és mindenféle tüneteket produkál. Mennyire kell
0: komolyan venni ezeket a a tüneteket? A tüneteket mindig komolyan kell venni. És én azt tudnám tanácsolni, hogyha egy új probléma érkezik az életünkben, ami kasztroenterológiával kapcsolatos, érdemes korán a kivizsgálást a házi orvosnál, aztán pedig, ha ez szükséges, szakorvosnál elvégezni, hiszen minél korábban felfedezünk egy problémát, annál hatékonyabban tudunk segíteni, akár teljes gyógyulást elérni, vagy egy betegség esetén annak a lefolyásának a a lassításában szerepet játszani. Persze vannak olyan esetek is, amikor van egy probléma, és egy részletes kivizsgálással ennek hátterében nem sikerül szervi, úgynevezett organikus okot találni. Ezek az úgynevezett például az irritábilis bélszindróma. De ezek mind-mind kizárásos diagnózisok. Tehát addig, amíg a beteg egy adott panaszával a kivizsgáláson nem megy végig, nem tudjuk biztonsággal azt mondani, hogy nincs egy olyan komoly gastroenterológiai probléma, amely bármiféle endoszkópos beavatkozás, gyógyszeres kezelést tenne szükségesé. Ezért azt tudom javasolni, ha gastroenterológiai probléma, problémát tapasztalnak a betegek, akkor forduljanak a háziorvoshoz, aki segíteni fog az alapvizsgálatok elvégzésében, és ezt követően meghatározni, hogy a betegnek valóban szüksége van-e gastroenterológusra, vagy milyen típusú gastroenterológiai kivizsgálásra, és ezt követően a szakellátásban. Sok szeretettel várjuk a betegeket. Mennyire nem kell egyébként félni ezektől a
1: vizsgálatoktól, ezektől a beavatkozásoktól? Mennyire változott meg esetleg az elmúlt évtizedben, mert nyilván minden modernizálódik. Ezeknek a vizsgálatoknak a menete, nem nagyon sokan tartanak attól, hogy hogyan történik majd, mi lesz ezen a vizsgálaton, és akkor így húzzák, halasztják ennek a meg történését, hogy elmenjenek, de csak emiatt, mert valójában a vizsgálattól félnek, lehet nem is annyira az eredménytől. Mit lehet azoknak mondani, megnyugtatni őket? Nagyon sok mindenben első volt, ma hallottuk az előbb a Lebrecen Egyetem. Ebben például milyen innovatív eljárásokat lehet már nyújtani? ami kevésbé
0: drasztikus esetleg, fájdalommentes. Az egy kulcs pont, hogy a beteg a szakorvossal találkozzon, és a szakorvossal beszélje meg, őt kérdezze meg arról, hogy az a vizsgálat, amit számára terveznek, mivel jár. Nagyon gyakran találkozom azzal a szakrendelőben, amikor egy beteg számára akár felső felsőtápcsatornia endoszkópiát, vagy alsótápcsatornai endoszkópiát javasolok, hogy a betegek félnek, vonakodnak. De természetesen ilyenkor, hogyha a beteget részletesen tájékoztatjuk arról, hogy mi hogy fog történni, és őt megnyugtatjuk, hogy ez számára el tudjuk olyan módon végezni, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon. A betegek általában megnyugszanak, és, és nagyon jól sikerül ezeket a vizsgálatokat kivitelezni. Természetesen a gasztroenterológiában, Több olyan vizsgálat is van, amely azért teljesen fájdalommentesen, nem végezhető el. Azonban ma már nagyon sok eszközünk van arra, sok lehetőségünk van arra, hogy ezeket minimális kis kellemetlenségekkel a betegek át tudják, tulajdonképpen vészelni, és én úgy érzem, hogy a a vizsgálatok után a betegek nagyon elégedetten távoznak, és nagyon sokszor hangzik el, hogyha ő ezt tudta volna, hogy ez ilyen egyszerűen és könnyen fog menni, és igazából ez nem is annyira kellemetlen, mint ő gondolta, akkor már előbb jött volna. Nagyon fontos, hogyha félelmek vannak bennünk, kétségek vannak, akkor azzal beszéljük meg, aki ebben valóban szakember. Tehát lehet, lehet, hogy nem biztos, hogyha a sorstársaktól való tájékozódást vesszük a legfontosabb legfontosabbnak. Persze nagyon fontos, hogy tájékozódjunk a hozzátartozóinktól, ismerőseinktől, akinek ilyen típusú vizsgálatai voltak, de én azt gondolom, hogy az a mérvadó, amennyire egy szakorvos el tudja magyarázni azt, hogy mi várható, és a beteg igényeihez is már nagyon sok mindent tudunk igazítani.
1: Milyen tervei vannak professzor asszonynak
0: a jövőre nézve? Nagyon-nagyon sok tervünk van, és én nagyon remélem azt, hogy az a nagyon jó szakorvosi csapattal, aki, akivel dolgozunk most már több mint fél éve közösen, az új klinikán sikereket fogunk tudni elérni. Említettem, hogy a hepatológia területén azért európai hírnevet sikerült szerezni már a Debreceni Egyetemen a hepatológiának. Az a tervünk, hogy több területen és munkacsoportokat hozunk létre, és amellett, hogy Magyarországon kiemelkedő eredményeket érünk el, akár a gyulladásos bélbetegségek, betegségek, akár a hasnyálmirigy betegségek, akár az EPUTI betegségek kiviskálásában, kezelésében szeretnénk minél inkább az európai véráramlásban a Debreceni Egyetem gasztroenterológiai klinikáját bekapcsolni.
1: Egyetlen egy kérdésem, hogy legyen, ha valaki, akár most hallgatja ezt a beszélgetést, és bátorságot merített abból, hogy elmenjen, és kérjen segítséget a problémáira, akkor általánosságban elmondható-e az, hogy tovább tart a, a bátorsággyűjtése, mint maga a problémának a megoldása?
0: Én azt gondolom, igen. Azt gondolom, hogy igen. A klinikai központ honlapján keresztül meg tudnak minket a betegek találni, és tényleg igyekszünk a lehetőségekhez képest a lehető leghamarabb segíteni. Onnantól kezdve, hogy a beteg eljut hozzánk a szakrendelésre, nagyon hatékonyan elindul az ők kivizsgálásuknak és a kezelésüknek a szervezése.
1: Egyébként a járvány ideje alatt hogyan tudták, mert ugye már Megnyitotta a klinika, de még a járványnak az ötödik hulláma tartott. Mennyire tudtak teljes gőzzel elindulni, vagy kellett esetleg jól átgondoltan szervezni a betegek fogadását? Mennyire zavarta meg ez egyébként a klinikának a nyitását?
0: Maga a járvány azt gondolom, hogy minden szakterületet érintett, és és a COVID-betegekkel való foglalkozás minden szakterület szempontjából a saját szakmagyakorlásával kapcsolatosan áldozatokat követelt. Egy kicsit azért a gastroenterói terológia ez alól azért kivétel, mert például a Nagy kampus Kampusz gastroenterológiai csapata gyakorlatilag a járvány alatt is majdnem teljes erővel tudott működni. Ugyanakkor a Kenézi Gyula Kampusz gastroenterológiai csapata nagyon sokat segített a járvány során az ottani betegek ellátásába, ezért az ottani endoszkópus tevékenységek és a szakrendelések egy részét a Klinikai Központ Nagy Erdei Kampuszán dolgozó csapatnak kellett átvállalni, ami miatt természetesen azért picit hosszabb várakozási idő, torlódás volt, de, de próbáltuk a járvány alatt is amennyire lehetett hatékonyan és gyorsan a betegeket ellátni.
1: Ezek a torlódások mára meg is
0: szűntek. Teljes erőbedobással működik a gasztroenterológia. Így nagyon
1: sok erőt és jó munkát kívánok Önöknek. Kevesebb beteggel, mert nagyon nagy számot említett professzorasszony. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hát majd várjuk vissza, hogy ezek a bizonyos munkacsoportok, ahogyan megalakulnak, kiselindulnak, hogy arról a tapasztalatokról is majd
0: beszélgetni tudjunk. Köszönöm, hogy itt volt. Én is nagyon köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak és bátran keressenek minket, ha problémájuk van.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már az Inidő életért című magazinműsor itt az FM90 Campus Rádion. ha lemaradtak volna a beszélgetésről, akkor visszatudják hallgatni a műsor Facebook oldalán is, YouTube csatornáján illetve a Spotify-on is. Ha pedig kérdésük van, akár ezzel a témával kapcsolatban, akkor feltehetik nekünk az Inidőkukat fm 90hu Csehét múlva újra várom Önöket! További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vanda.
0: Én idő, a lélektér, Gábor Végvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban.